0: 收听陈大吉职教练计划的 Podcast 节目 ，Coach 陈之英，我是今天的主持人 Sherry。节目中，我们将邀请不同的职涯教练，分享他们对生涯探索的见解与故事。这是 Coach 陈之英第一集 Podcast。有些听众可能还不是很清楚计划，我们简单介绍一下：陈大吉职教练计划每年会邀请企业中高阶主管担任职涯教练，引导学生认知产业环境，培养就业技能。同时，透过教练历程分享，让学生思考个人兴趣，重视职涯规划及未来生涯发展。好了，话不多说，有请我们今天的一日之音 Frank 教练，请教练向听众简单介绍自己好吗
1: ？好，大家好，我是林永志、哦，大家都叫我 Frank。那我来自知诚联合会计师事务所 PWC， 我是台南地区的会计师，很荣幸，现在我已经是第四届的职涯教练计划的教练。
0: 今天非常荣幸能邀请 Frank 来聊聊生涯。为了加深对 Frank 的认识，除了教练的自介以外，我想问一个有点无厘头的问题 ：Frank， 如果用一种动物来形容你，你觉得你自己会是什
1: 么？哦，这个问题很有趣哦。有一些同事形容我说我像这个台湾黑熊，那因为熊宝宝他们觉得很温暖、很亲切，那绒毛娃娃包在身上很舒服哦，好像很平易近人，但是。其实黑熊也是一个凶猛的动物啦，也就是说，其实我平常这个凶起来也不是好应付的
0: 。好的，相信大家都对 Frank 有进一步的了解。其实第一期邀请 Frank 某一部分是我自己的私心。还记得在 CCP 聚餐的时候，发现 Frank 不管是在人生历练或是生涯探索，都非常的有料。我想借由这个机会分享给所有的听众们。当时我向 Frank 提出了一个问题，那教练的回答至今仍让我印象非常的深刻。也启发我进一步的思考。那这个问题是：如果人生重来，教练还会想当会计师吗
1: ？其实这个问题我也就是上次我们有聊过了哈。如果人生可以重来，其实我可能会想要当一个律师。那因为我觉得，其实当会计师常常都是这个帮有钱的人做这个税务规划，那帮一些企业来这个做资本市场的辅导哈。那但是其实当律师感觉。可以保护一些不懂法律的人，呃，协助他们来保障他们的权益。我觉得好像可以帮助更多需要帮助的人，所以我我会觉得说，也希望如果我不是会计师的话，我也希望成为一个律师
0: 。那想请问你是什么时候决定要走会计师这条路的呢
1: ？其实我觉得我后来变成会计师，走上会计师这条路其实是蛮这个偶然的哈。我一直没有觉得我自己要做一个会计师。那我以前一直立志，觉得我想要去外商公司做外商公司的财务长，啊，因为到外商公司的财务长，感觉这个钱很多，呃，每天上班可以讲英文，好，好像很了不起的样子，好，然后呢，这个感觉都可以很早下班的外商公司，所以我以前本来是立志要当外商公司的财务长，后来是出国念书，好，然后外派回来之后才，才呃，在一次一次的这个选择之下，慢慢的才走上会计师这条路。
0: 我记得在支程小组上课的时候，教练有提到出国念书的经历，想请问 Frank， 出国念书是为了要当会计师吗
1: ？这个问题也很有趣哦、喔，就恰恰相反，当初就是决定不想继续当会计师哦、喔，所以才出国念书。那个时候还把我的计算机啊，那个卡西欧的很昂贵的计算机哈、喔，还送给我同事，然我跟他讲说啊，你们留着用，我以后可能就用不到了因为我不会当会计师，我以后去这个 Corporate Finance。因为我出国念的是 finance， 出国念了一个 finance 的硕士之后回来，我是工作了四年之后出国念书，出国念书的时候把我这四年存的钱都花光了，然后在国外的时候有打工，然后打工的钱刚好存满了一张回程的机票，所以我回到台湾的时候是身上刚好是都没钱的，差不多是我记得是不到一万块吧，几千块。那我觉得我这个人有一个好处是，我还蛮会经营关系的。我跟我那个时候的协理，呃，老板都处得不错，好，所以我回国的时候，我就打电话给我的协理说，呃，问他想不想要见我，想不想请我吃饭啊？因为我没钱吃饭，<笑>他回答是很开心啊。所以我回来见他。那我他也问我说，想不想回会计事务所回来做查账员？那我跟他说我不太想当查账员。那他就跟我讲说，其实事务所也不是只有查账工作，我们还有很多税务咨询啊，还有这个顾问服务啊。他那时候就把我引介到全球资本市场部，啊，那是一个我们这个协助企业到海外募资、啊，去国外发这个可转债或是 ADR 的一个部门，啊，后来我就到了这个部门来服务，所以也很感谢我以前的长官的一些这个支持。对
0: ，那在会计社的职道路上 ，Frank 有没有觉得什么时刻让你感觉到自己正在发光发热
1: ？其实这个问题也问得很好哦。就是我，我觉得如果你拿这个问题去问很多的教练啊，或者甚至你去问这个张忠谋先生，他可能都会告诉你说，他无时无刻都觉得自己在发光发热，因为他们对这些工作有热情、有热忱，而且他们这个曝光度高嘛，哈。其实我觉得我人生之中也有很多高光时刻，不管是我的客户受到一些肯定，哈，客户走上资本市场，那我们会计师与有容颜，或者是说我们在。主持我们公司的大型的活动，那有这个镁光灯，好有掌声，那个时候你都会觉得你很开心，好像是高光时刻。可是这些时刻其实在结束之后，你回到日常的工作，哈，每天这个朝九晚五的生活，那难道这些时刻就没有发光发热？那我觉得有一件事情是让我觉得印象深刻，就是有一次，呃，我去接我女儿下课，我女儿那时候念国小，我去接她下课，那那个时候是要带她去吃饭。过程之中，我的客户刚好打电话给我，所以我把车停在路边，跟我女儿讲说：“你等一下，爸爸要讲个电话。”那我这个电话大概讲了半小时哦。那我女儿那时候刚下课，肚子很饿。那电话之中，我的客户要到国外去设点，那他还问我说：“这个国外的一些法令规定。”那我告诉他说：“我们 PWC 全球的服务可以怎么样帮助他？”那最后我们就达成一个共识，大概要怎么做的方向。然后客户把电话挂了。我就转头回去跟我女儿说啊，对不起，让你等那么久，你会不会肚子很饿？那我女儿就跟我说不会啊，爸爸，我刚才听你讲电话，我觉得你真的好厉害哦。在那一刻哦，我就真的觉得我自己发光发热，就觉得说哇，天啊，这份工作带给我的快乐真的是，呃，在这一刻哦，彰显了我觉得真的自己很很了不起的感觉。对
0: 。那除了很好奇 Frank 的会计师生涯以外，我们今天还想延伸几个关于生涯选择的题目，首先是。从过去到现在 ，Frank 觉得你的人生做过几次重大的决定
1: ？我人生有几个重大决定哦。其实第一个重大决定是国中的时候，那时候觉得是要去念专科，还是要这个读高中考大学啊？但是那个一开始的时候，觉得我一定要念专科，早点毕业，帮家里多赚一点钱，分担一点家计。但是因为把考武专这件事情看得太重要，所以那时候考试的时候就肠胃不适哈、哦，拉肚子。所以反而专科没考好哦，最后相相较之下，高中考的比较好，最后就去念了高中，然后读了大学哦。那这是我觉得人生第一个重大决定，第二个重大决定，呃，就是出国念书。刚才讲出国念书，哦，因为出国念书的那个时间，呃，我已经出来工作了大概四年。那那个时候我看到了台北外双溪的一个房子，那个房子是一个老公寓的一楼。好，那我印象最深刻的是那个屋主啊，他排了一个荡秋千在门口。那时候我就想象说啊，我如果在这边安家立业，我的小朋友在这边荡秋千，我感觉好像很开心。然后那个也有四个房间，哦，是一个蛮大的房子。所以我那天也不知道为什么就下了定金哦，直接下斡旋金。然后下了斡旋金之后，我隔天这个早上起来，发现信箱有一封信。那封信是我国外申请学校的这个入学通知。哦。那我那时候人生就很挣扎，我就想说，那个时候外双溪的房子是600多万，其实现在你去看已经 2,000 多万，甚至快 3,000 万。那呃，如果我当时买下去，这当然是一个好投资。但我当时就在想说，我到底是要投资房地产，还是投资我自己？那后来我觉得我还是很想出国念书哦，所以我妈妈也扮演了很大的的帮助哈、哦。我妈妈去跟这个中介把斡旋金讨回来，一般斡旋金是不能讨的。那他他把帮我把它拿回来，所以这是我人生第二个决定，就是我没有去投资房地产，我投资我自己。那我人生第三个决定就是外派。后来我的念完书回来之后，又回到了 PWC。那 PWC 那个时候提供我一个外派的机会。那那个时候我刚好有一个女朋友哈，刚交往没多久，我那时候就很担忧，我想说我如果要去外派，那这个女生会不会等我？或者是说我去了外派，那她如果跟我去？那如果我们俩在美国吵架，那是不是就会分开哦？那我还要去说服他的爸妈，怎么样让他跟我去美国，没名没份的。所以那个时候我就去他家提亲了、啊，我就跟他讲说，这个让你女儿跟着我到美国去，她不用工作，我养她。<笑>那这是我人生一个很大，也是一个很大的决定呢、啊，决定去外派。如果当时我现在的太太，她当时我的女朋友，如果她不同意哦、啊，那我可能说不定也不一定会去啊。所以这是一个很大的很大的决定。那后面一个最近的一个比较重大决定，就是大概八年前哦，八年前我们公司那时候问我说，呃，现在有一个机会要调你到台南去，哦，那你要不要去？哦，那是我人生的另外一个很重大的决定。那那时候我从美国外派回来已经四年了，那我那时候有两个小孩，那我我思考了一下，我觉得台南这个地方，这个东西好吃，人很热情，天气又好。好像很适合这个居住生活，养小孩，好，小孩子有地方跑，这个老婆要晒衣服很方便，啊，所以那个时候我就做了这个决定，是全家搬到台南来，好，那这也是人生中一个很重大决定，对
0: 。那今天的访谈的最后一题，我自己觉得这个题目设计的很可爱，也非常好奇 Frank 会怎么回答。这个题目是：如果你有一只神奇的遥控器。可以任意的调整人生进度，像是时光倒流或是穿越到未来，你会最想要回到哪一刻停下来呢
1: ？这个问题其实我呃、欸、之前也有人问过我哈，那其实所以我思考过，就是其实我现在想一想，我我人生中有很多很开心的时光，比如说我我小时候，大家都很想要回到小时候，可是你回到小时候的时候你，你你不懂事，而且你的人生没有这么多丰富多彩多姿的历练。所以你的快乐程度很单纯、很简单，就快乐，但是好像少了一点什么。那应该要回到大学的时候，但是你如果回到大学的时候，你去想大学的时候没钱，那你去哪边旅游呢？都是这个穷游，虽然很快乐，但是就没有办法遇到你现在的这个老婆跟你的小孩，啊，没有办法享受现在这种家庭生活的温馨的感觉。所以好像要回到外派。那回到外派的时候，因为我老大是在美国生的，我二女儿是在台湾生的。所以，如果回到在美国外派的时光，我就没有等到我小女儿，我觉得就人生就少了一点。好，所以我觉得，如果你现在问我说什么时候人生什么时候要回到哪个时光，我觉得其实都不用哦，那些时光就留在你的回忆里面啊，因为现在这个时刻才是你觉得你的人生最丰富也最完美的时候。对
0: 。那节目的尾声，最后想要请教 Frank， 身为同学们的知音语教练，有没有什么建议是可以分享给听众的呢？
1: 好，我想，呃，很多同学都觉得啊，这个台上的教练好像都很厉害哈，很成功。那会计师好像也光鲜亮丽哈。但是我想要跟同学分享的是，这些成功跟这些光鲜亮丽，其实是，呃，是由一连串的可能挫折或者是失败，其实累积起来的。就是，你如果问我们成功的经验，我们也许可以分享；但你如果问我们失败的经验，其实我们可以分享的可能更多。所以我觉得，我想跟各位同学分享一句，这个南非总统曼德拉他讲过一句话，他说 ：“I never lose, I either win or learn。”他说我从来都没有输，我从来不会输我。我如果没有赢的时候，那就是我在学习的时候。他从失败中学习。那如果我们想南非总统的一生他除了他当总统的那几年，其实他都是在牢狱中度过。所以其实，我也想用这句话跟同学们勉励就其实。呃，人生没有输赢啊、哦，那成功由你自己定义。我们、呃，永远都不会输啊，我们没有赢的时候，我们就是在从失败中汲取教训了、啊，从失败中学习。对
0: ，好，那今天谢谢教练接受我们的采访，希望透过今天的教练分享，可以让同学对未来生涯更有方向。如果有任何想问 Coach 陈志英的问题，也欢迎在下方表单提问，让我们知道哦。子子之手，大手牵小手。期待每一集的 Coach 嘉宾都能分享个人职能、生活阅历，也请听同学提出的问题，成为陪伴每位同学的知音。Coach 陈知音，我们下集见。